0: Heute im Aufwacher-Podcast. Dieses Wochenende feiern gläubige Muslime Eid al-Fitr oder Ramazan Bayram. 29 Tage lang haben sie gefastet. Jetzt wird gefeiert. Wir schauen uns heute mal an, wie das eigentlich geht, Fasten im Ramadan. Ich nehme euch mit zum Iftar, dem Fastenbrechen am Abend. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Gleich sprechen wir hier im Podcast darüber, wie Fastenbrechen eigentlich funktioniert. Vorher aber wie immer der Blick nach Bonn. Und ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Marcel Wolber vom Bonner Generalanzeiger. Hi.
1: Hi, grüß dich. Hallo.
0: Es kommen ja große Dinge auf euch zu in Bonn. Am Sonntag findet der Bonn-Marathon statt. Ein riesiges Event. Ich glaube, das ist für die Stadt echt ziemlich groß, oder? Wie groß ist das für Bonn?
1: Ja, also das ist eine, eine Riesenveranstaltung. Sicherlich die größte Sportveranstaltung, die wir in Bonn haben. Wir erwarten, äh, sage ich mal, am Sonntag 10.500 Teilnehmende. Also es sind nicht nur Läuferinnen und Läufer, sondern auch äh, Walker und Walkerinnen. Wir haben Inlinern im Programm und die Handbiker werden am Start sein. Und dazu haben wir bestimmt nochmal 100.000 Zuschauer, die am Streckenrand sein werden und sich das ansehen werden. Insofern, es ist eine Riesenveranstaltung, allerdings ist sie nicht ganz so groß vermutlich so, wie es vor drei Jahren noch war, als wir zum letzten Mal einen regulären Bonn-Marathon ausgerichtet haben. Da hatten wir nämlich 14.000 Teilnehmende und 200.000 Zuschauer. Also ganz so groß wie damals wird es nicht, aber es wird viel los sein.
0: Okay, spannend. Aber es ist schon ein Comeback nach drei Jahren. Letztes Jahr hat man sich noch nicht getraut, ne?
1: Genau. Also es ist wirklich ein, ein Comeback. Äh, 2019, wie gesagt, der letzte Marathon. Seitdem gab es virtuelle Veranstaltungen oder Veranstaltungen, wo man alleine äh, laufen konnte. Kleinere äh, Sachen. Also man wollte irgendwie so dass das, das äh, Leben vom Marathon quasi äh, am Leben halten oder man wollte sozusagen den Spirit vom Marathon am Leben halten. Aber es ist natürlich nicht dasselbe wie das, was wir am Sonntag erleben werden.
0: Bislang hat ja immer Klaus Malorni diesen Marathon veranstaltet. Der hat aber im Dezember gesagt, er will das nicht mehr machen – und im Interview mit deinen Kollegen beim Generalanzeiger spricht er von finanziellen Risiken. Was meint er denn?
1: Ja, also im Interview spricht er von diesen Risiken. Ich glaube, in der Hauptsache geht es ihnen darum, dass die Teilnehmerzahlen eben gesunken sind, wie gesagt 10.500 und damit machen die natürlich die größten Einnahmen. Im Vergleich dazu hat man natürlich hohe Auflagen. Ist klar, in der Stadt ist viel abgesperrt, es gibt Sicherheitsvorkehrungen, die natürlich kosten. Die Auflagen werden immer strikt. Da. Ähm, insofern steigen die Kosten einfach und an der Stelle wird das eben nicht durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal ausgeglichen oder durch ihre Startgebühren und ich glaube, das ist ein Punkt und es gibt jetzt zwar in diesem Jahr einen 10-Kilometer-Lauf, aber das kann das vermutlich nicht kompensieren. Davon hat er gesprochen, was genau seine Beweggründe dann im Detail sind, das hat er uns jetzt nicht gesagt, aber in diese Richtung geht's
0: Also es wird dann auch nochmal spannend sein, sich anzuschauen, wie der Tag gelaufen ist und vielleicht auch, wie das ganze Projekt weiter finanziert werden kann. Wie wird denn jetzt der Sonntag tatsächlich Konkret ablaufen.
1: Ja, also es wird äh, so laufen, dass die Teilnehmenden so... Ich denke mal, ab sieben die ersten Nervösen in der Stadt sein werden. Wirklich los geht es dann um 8.30 Uhr am Belderberg mit dem Startschuss für die Handbiker und die Inliner. Äh, 8.45 Uhr ist der Startschuss für den Halbmarathon. Äh, und um 10.30 Uhr ist dann der Marathon, äh, sowie wie der, der Schulmarathon und die Marathonstaffeln. Und ähm, der 10-Kilometer-Lauf ist noch etwas abseits davon. Ähm, den kann man sozusagen selbstständig äh, starten zwischen 30 und 14:30 Uhr äh, zwischen äh, Alter Zoll und erster Fährgasse. Da läuft man dann sozusagen die letzten 10 Kilometer ins Ziel. Dann haben wir natürlich die Siegerehrungen äh, Viertel vor zwölf für den Ham Halbmarathon, 14 Uhr für den Marathon und 15 Uhr für den Schulmarathon. Das wird auf dem Münsterplatz stattfinden. Das sind so grob die Zeiten, an denen man sich orientieren kann. Das größte Teilnehmerfeld ist beim Halbmarathon. Also ab 9 Uhr werden, sage ich mal, neun, Viertel nach neun, werden dann 6.500 Menschen äh, auf der Strecke zum Halbmarathon sein. Das ist das größte Feld, was wir dann haben.
0: Die Strecke ist ja ziemlich ähnlich wie in den. Den vergangenen Jahren, ne? Ja,
1: die Strecke ist eine altbewährte, ähm, die die Bonner kennen sozusagen. Ähm, Start, wie gesagt, ist am Belderberg. Dann geht es über die Kennedybrücke, was eigentlich immer ganz schön ist. Und dann durch Beul teilweise an der Kirschblüte äh, entlang. Dann gibt es einen Wendepunkt in der Rheinaue. Geht es zurück durch Beul, wieder über die Kennedybrücke. Dann im, am Rhein entlang Richtung Posttower und Ludwig-Erhard-Allee. Da gibt es dann auch da einen Wendepunkt. Dann läuft man wieder zurück Richtung Stadt am Postdauer vorbei über die B9 und dann wirklich in die, in die Stadt selbst. Ähm, man kommt über den Münsterplatz und das Ziel ist dann auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus. Und das ist eigentlich immer so das Highlight eigentlich
0: ja heißt aber auch natürlich wenn man nicht zuschauen will sollte man sich eher fernhalten aus diesem Bereich ne am Sonntag
1: ja also die Strecke ähm, hat einiges an Sperrungen sozusagen dann mit sich also die Stadt wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist sollte man meiden quasi weil es wie gesagt umfangreiche Sperrungen gibt und das wird auch bis zum Nachmittag andauern weil ähm, der Marathon also es ist quasi eine Halbmarathonstrecke sozusagen man muss wenn man den Marathon läuft zweimal diese diese Strecke laufen. Das heißt, es ist nicht 40 Kilometer gesperrt, sondern nur 20, aber die Innenstadt ist doch stark davon betroffen, sodass man da besser fern bleibt, wenn man nicht hin will und sich das ganze Spektakel angucken will.
0: Es sind ja mal total spektakuläre Bilder, auch während der Kirschblüte, so ein Marathon. Aber das Wetter wird, glaube ich, nicht so prall. Ne?
1: Wir hoffen natürlich, dass das äh, besser wird als angekündigt. Ich meine, die Läufer an sich oder die Läuferinnen und Läufer bevorzugen es ja immer, wenn es nicht ganz so warm ist. Ich befürchte, dass wir die Temperaturen auf jeden Fall kriegen, die gut sind. Aber möglicherweise könnte es auch ein bisschen regnen. Also wir hoffen, dass es einigermaßen trocken bleibt und ja, angenehm äh, zum Zuschauen und für die Läuferinnen und Läufer sowieso.
0: Es gibt ja immer tolle Geschichten rund um so eine riesige Veranstaltung, gerade wenn sie so international ist und so viele Menschen aus der ganzen Welt kommen, um daran auch tatsächlich teilzunehmen. Eine Geschichte, die ihr aufgeschrieben habt, fand ich ganz besonders witzig. Es laufen nämlich Leute mit, die Luftballons an sich festgebunden haben. Warum?
1: Das ist was, was äh, traditionell zum Marathon dazugehört. Es gibt also diese Tempoläuferinnen und Tempoläufer, äh, die haben auf den Ballons die Zeiten stehen, wie lange sie für den Marathon brauchen werden. Und an denen kann man sich sozusagen orientieren. Da steht dann drauf äh, vier Stunden und dann weiß man, dass derjenige nach vier Stunden in, den Marathon gelaufen ist. Und ähm, am Ende gibt es auch noch äh, einen Schlussläufer oder zwei, diese in in diesem Jahr zum ersten Mal zwei, die eben am Ende des Feldes laufen und quasi die letzten äh, mitnehmen, die dann auf der Strecke sind.
0: Ich muss ja sagen, laufen, so gar nicht mein Ding. So, ich bin ja nach anderthalb Minuten bin ich ja fertig mit Laufen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, vier Stunden zu Laufen. Kannst du dir das vorstellen?
1: Also äh, für mich ist der Marathon eher nichts, glaube ich. <lacht> Zum Zugucken, <lacht> ähm, ne? <lacht> ja, also ich bin tatsächlich vor ein paar Jahren mal den Halbmarathon selber gelaufen in ah, Bonn. Cool. Das geht, Das geht, das, das kann man ganz gut machen, finde ich. Ähm, aber Marathon, das, das ist ja auch so strittig, ob das äh, eigentlich noch gut ist ähm, für einen, ähm, so aus gesundheitlichen Aspekten oder so. Also beim Marathon geht es dann schon an die Grenzen und für mich sowieso äh, eher nicht. Nee.
0: <lacht> man kann ja am Samstag ein bisschen Sportluft schnuppern, nämlich bei der Marathonmesse habe ich gesehen.
1: Genau, ähm, wir haben die Marathonmesse auf dem Münsterplatz. Ähm, da gibt es ein großes Zelt, die hat ähm, am Samstag und am Sonntag auf. Da sind äh, bis Samstagabend kann man sich da sogar noch für den äh, Marathon anmelden. Man kann seine Startunterlagen da abholen, aber da gibt es eben auch Messestände zu Themen wie eben Laufsport, Fitness, Sportausrüstung. Und solche Geschichten. Und ähm, der Eintritt ist da frei. Da kann man sich eben umfassend informieren.
0: Ja, und ihr werdet ja wahrscheinlich zahlreich auch auf der Straße sein am Sonntag, um euch das alles anzugucken und zu berichten, ne die ganze Zeit.
1: Genau. Wir haben äh, ein großes äh, Paket geschnürt. Wir werden auf jeden Fall bei uns auf ga.de auch einen Live-Blog haben und da dann alles Wichtige liefern, werden dann aber auch im Laufe des Tages unsere Bilderstrecken haben, werden natürlich verschiedene Aspekte in, in Texten beleuchten. Wir werden am Montag für die, die es lieber in der Zeitung lesen, natürlich drei Seiten werden wir haben, wo wir umfassend über den Marathon berichten werden, aber wie gesagt, wer sich schnell und live über den Tag hinweg informieren will, ähm, dem würde ich ga.de empfehlen.
0: Von das ist ja immer total praktisch, so ein live wenn man auch auf der Veranstaltung ist tatsächlich, weil man dann einfach, man kann ja nicht überall sein und dadurch hat man dann immer so einen guten Überblick, was passiert wo und man kriegt auch mit, wenn irgendwo eine Siegerehrung stattfindet und so. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Ja, also Marathon von zu Hause oder Marathon von unterwegs. Erstmal vielen Dank, Marcel Wolber. Ja, gerne. Ein großer Raum, viele gedeckte Tische, eine kleine Bühne. 80 Menschen haben sich beim Verein Ebru in Düsseldorf-Reisholz versammelt. Auf der Bühne ein ernst wirkender Mann und eine junge Frau. Köksal Özgan und seine Tochter Nesibel tragen einige Koranverse vor. O ihr,
1: wie
2: ihr
0: glaubt! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, damit ihr Gottes Schutz vor der Versuchung durch körperliche Begierden verdient und Gottesflüchtigkeit erlangt. Das Fasten ist euch für eine Anzahl von Tagen auferlegt. Wer aber von euch krank ist, sodass er nicht zu fasten vermag oder sich auf einer Reise befindet, der muss die gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Der Wert des Fastens. Dem waren ja einige im Raum einen Monat lang auf der Spur. Vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang haben sie weder gegessen noch getrunken. Und jeden Abend haben sie sich zum Iftar getroffen. Mit Freunden und Familie haben sie ihr Fasten gebrochen. Und heute tun sie es mit Fremden. Zum Iftar-Abend des Vereins sind Menschen aus der Nachbarschaft eingeladen.
2: Wir hatten schon bedenken, dass wir heute keine 30 zusammenkriegen. Ich bin wirklich überwältigt. Das sind über 80 Menschen, die hier sind. Und weitere 80 mussten wir leider absagen, weil wir gar keinen Platz mehr hatten hier.
0: Da habe ich ja Glück gehabt. Definitiv. <lacht> Auch ich darf dabei sein. Mein Tischnachbar heißt Fatih Atis und ist Vorstandsmitglied des Vereins. Er erklärt mir während des Abends alles, was ich wissen muss. Zuerst gibt es Musik, dann ein paar Ansprachen und ein Video mit Infos zum Ramadan. Auf den Tischen stehen bereits Datteln, gefüllte Paprika, Baklava und andere Speisen. <lacht> Als es auf den Sonnenuntergang zugeht, bringen Vereinsmitglieder aus der Küche eine Schale Linsensuppe. Köksal Özgan ruft währenddessen zum Gebet. Man merkt, wie die Aufregung im Raum zunimmt. Und plötzlich sagt Herr Özgan von der Bühne. Bitte schön, guten Und es geht los. Einer der Tischgäste reicht einen Teller mit Datteln herum. Damit brechen Muslime traditionell das Fasten.
2: Zusammen. Genau, er hat versucht, äh, vergessen zu erwähnen, man beginnt ja mit der Dattel. Es gibt eine Erzählung über die Dattel. Man sagt, als der liebe Gott den Menschen erschaffen wollte, hat er die Engel damit beauftragt, überall aus der Erde Erde zu sammeln. Ähm, haben die auch gemacht, das wurde vermischt und dann wurde das gesiebt. Alles, was oben drüber ist, ist der Mensch und alles, was drunter, ist die Dattel. Ähm, wenn man sich die Dattel, den Dattelbaum anschaut sieht man, dass äh, die, der, der Baum so ein bisschen Flüssigkeit von sich gibt, von der Seite. Das muss man entnehmen und dem Spross einpflanzen. Erst dann kriegt man einen Dattel, sonst kriegt man keinen Datteln. Ist nur eine Erzählung. Das, das heißt aber auch, dass die Dattel alle Proteine beinhaltet, was der Mensch braucht. Sehr gesund.
0: <lacht> Im ganzen Raum greifen die Menschen kräftig zu. Auch bei uns am Tisch. mit tun nur die Vereinsmitglieder leid, die unermüdlich von Tisch zu Tisch eilen und immer neue Speisen bringen. Keine Sorge, beruhigt mich Fatih Atis, Die kommen schon zwischendurch zum Essen und Trinken. Genau. Wir haben eine Dattel. Und jetzt haben wir auch noch eine Suppe.
2: Das ist die sogenannte Linsensuppe, was fast alle mögen. Genau, die Haupt Hauptmahlzeit wird noch geliefert und der Rest ist hier auf Tisch.
0: Ja, was gibt es denn hier noch vielleicht
2: Also ganz berühmt die Baklava. Ne? Mit 250 Kalorien pro Stück. <lacht> Genau, dann hier gefüllte Paprika mit Reis. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen Das ist. der Bulgur. Das ist die sogenannte bulgur mit Hackfleisch innen drin. Genau. Ich muss jetzt mal einen Kollegen fragen, der kennt die Übersetzung. Genau. Ja, unser Rat natürlich, ne? Das darf ich geben.
0: Also eigentlich ein sehr gesundes Essen.
2: Also da achten wir drauf, genau. Bis auf die Backer, weil ist süß. Zu <lacht> so süß.
0: Wie viele Menschen haben denn in der Küche gestanden, um das hier alles herzuzaubern? Das ist ja Wahnsinn.
2: Also äh, unsere Pla Frauenplattform hat uns aber mit dem Essen geholfen. Wir haben aber auch noch einen Koch hier. Insgesamt waren es, glaube ich, in der Küche um die äh, sechs oder sieben Personen, die für uns heute Abend gekocht haben. Genau.
0: Das ist ja auch nicht so easy zu fasten und dann kochen zu müssen in diesen Ausmaßen, oder?
2: Es ist eigentlich halb so wild, weil heute ist ja der, der, der 28. Okay. Tag mittlerweile und der Körper gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Und dann ist das eigentlich nicht mehr so schmerzhaft. <lacht>
0: Ja, guten Appetit.
2: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell isst, ne? wenn das alles hier so in schneller Folge kommt.
2: Ja. <lacht> ähm, wir müssen tatsächlich darauf achten, dass wir langsam essen, weil der Magen mittlerweile sehr klein ist. Und wenn wir dann alles auf einmal essen, dann
0: ja.
2: genau, dann haben wir etwas zu tun.
0: Und die Nacht ist ja noch lang. Richtig,
2: also wir sind ja noch eine Stunde hier, alle, alle zusammen. Hier wird noch was angeboten gleich äh, auf der Bühne. Ja, und dann geht es erst nach Hause vorher natürlich aufräumen. Und dann haben wir noch das Terrawicht-Gebet, da können wir ein bisschen bewegen dabei. Es tut auch gut.
0: Und dann kommt ja der nächste Fastentag. Richtig. Und das bedeutet ja auch, dass Sie, dass ihr, wenn die Sonne aufgeht, nicht mehr essen und trinken könnt. Trinkt ihr dann vorher noch mal was?
2: Ähm, wenn ich kurz was zum Terrawicht-Gebet sagen darf, das ist das Gebet, was im Ramadan jede Nacht verrichtet wird. Das ist etwas länger als das normale Nachtgebet, ähm, dauert etwa eine Dreiviertelstunde und da kann sich der Körper dann noch sehr gut bei bewegen. Das tut dem Magen sehr gut. Ähm, Sonnenuntergang ist ja Ende mit dem Fasten und es ist nicht der Sonnenaufgang, wo wir anfangen damit, sondern son die Morgendämmerung, also noch früher. Das heißt, wir stehen nachts um äh, vier auf, äh, frühstücken dann nochmal kräftig und dann geht es so gegen 4.30 Uhr los.
0: Also eine kurze Nacht.
2: Das ist eine kurze Nacht, genau.
0: So, jetzt haben wir gegessen. Es war wahnsinnig lecker. Es steht noch ganz viel auf dem Tisch. Wie geht's?
2: Ja, guten Appetit erstmal. Ähm, mir geht's gut. Das Essen war lecker. Vor allem aber das Publikum. Ist sehr vielfältig, sehr interessant. Und die Gespräche, die wir hier am Tisch führen, sind auch sehr interessant. Die Stimmung ist gut, ne? Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Ich bin jetzt, glaube ich... 25 Mal eingeladen worden. Ich musste immer wieder andere Sachen machen, moderieren oder irgendwas vortragen. Heute darf ich mal als Gast dabei sein und auch als Veranstalter. <lacht>
0: ähm, es geht mir gut. Das Essen im Ramadan hat ja eine ganz starke soziale Komponente. Worin besteht die?
2: Die Menschen sind ja offen für Neues. Und ich glaube, das Essen oder das orientalische Essen ist etwas Neues für viele Menschen und das unterstützt das glaube ich ganz stark.
0: Es geht ums gemeinsame Essen und es geht auch oft geht es auch ums Teilen, um, ums eingeladen werden oder jemand einladen. Ne?
2: Also Ramadan ist, ich sage mal für mich persönlich, eine Zeit, wo die Spiritualität und Gemeinschaftsgefühl sehr stark gelebt wird. Natürlich trifft man sich auch so mit Menschen, aber im Ramadan erlebt man den Höhepunkt in dieser Sache. Da, da kommt man einfach mit jedem zusammen. Ne? Da wird jeder eingeladen, da gibt es keine Begrenzung, da gibt es keinen Termin. Äh, ne? Es ist Ramadan und im Ramadan wird jeden Abend irgendwo etwas angeboten und es besteht die Möglichkeit, dass man sehr oft zusammenkommen kann.
0: Du hast ja halt jetzt eine lange Fastenzeit hinter dir. Wie hat sich dein Körper über diese Tage angepasst?
2: Das ganze Jahr war sehr stressig für mich. Es, äh, zuerst der Krieg, dann das Erdbeben in der Türkei und noch viele andere Krisensituationen, die wir überwältigen mussten. Und äh, durch diesen Stress konnte man sich eigentlich fast gar nicht erholen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, wenn man Corona noch mit bedenkt. Im Ramadan habe ich versucht, mich von vieles fernzuhalten, habe mich nur auf das Ramadan konzentriert. Und ich spüre jetzt im Moment, dass meine Seele und auch mein Körper sich erholt hat. Und es ist ein super Gefühl.
0: Also Verzicht führt zur Erholung.
2: Könnte man so sagen, ja. Verzicht führt zur Erholung.
0: Und ich denke, wenn man lange Zeit nichts isst, dann schmeckt ja der erste Bissen anders und man nimmt den ganz anders wahr, oder? Man ist viel wertschätzender dafür.
2: Ja. Also zunächst einmal, wenn man jetzt den ganzen Tag nichts gegessen hat, dann hat man das Gefühl, dass man alles doppelt essen möchte. Es ist nicht so, weil der Magen verkleinert sich ja in den 30 Tagen. Es, es ist so, wir versuchen eigentlich äh, umweltfreundlich, den dann, dann so ein bisschen umweltfreundlich zu gestalten. Das heißt, das, was wir heute Abend hier genießen durften, das wird nicht jeden Abend gegessen. Wenn wir alleine zu Hause sind, äh, dann versuchen wir so wenig wie möglich zu essen, weil dann hat das ja... Jetzt habe ich es geht Verhanden.
0: darum, dass man nicht verschwendet wahrscheinlich. Ne?
2: Verschwenderisch sollte man sowieso nicht sein, aber... Der Ramadan ist ja da, um, damit sich der Körper erholt. Und wenn man alles reinstopft, was man bekommt, dann ist es halt nicht so gesund. Deswegen versucht man normalerweise, ähm, so wenig zu, wie möglich zu essen. Ne?
0: Aber die Versuchung ist dann da, dass man alles in sich reinstopft?
2: Die Versuchung ist immer da, das wird auch nicht aufhören, glaube ich. Aber sobald man das Fasten gebrochen hat, ist es weg.
0: Eine Bekannte hat mir erzählt, die ebenfalls Ramadan einhält, dass sie in jungen Jahren immer tatsächlich sich total vollgestopft hat und jetzt aber gelernt hat, dass man, wenn man erstmal diese Dattel isst, mit der man beginnt und die Suppe, dass man dann eigentlich schon oft erstmal eine Pause machen kann und dass man dann erstmal schon satt ist eigentlich. Das reicht eigentlich schon. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man ja lernt, mit wie wenig man eigentlich auskommen kann. Man hat ja oft im Alltag das Gefühl, man wird nicht satt und man möchte noch was essen und noch was essen. In Wirklichkeit braucht der Körper eigentlich gar nicht so rasend viele Mengen, um wirklich sich erstmal gut zu fühlen. Richtig.
2: Jeden Abend, bei jedem drehen ist das ein Gesprächsthema. Nach der Suppe sagen wir meistens, eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Ne? Ich meine, eigentlich sind wir jetzt ne, äh, satt. Aber ähm, wenn da was Schönes angeboten wird, dann kann man dem natürlich nicht widerstehen. Und und der Gastgeber will was
0: bieten wahrscheinlich, ne?
2: Genau, und der Gastgeber will was bieten und das darf man natürlich nicht zurückweisen, weiß, sobald man das essen kann und möchte.
0: Das ist schon so, ja. Nach dem Essen gibt es noch weiteres Programm. Unter anderem zeigt ein derwisch, ein sophistischer Mönch, seinen rituellen Trance-Tanz. Er dreht sich um die eigene Achse, hält dabei seine Arme in ganz besonderer Pose. Ein unbeschreiblich faszinierender Anblick, der mich zu Tränen rührt. Und eine Demonstration religiöser Hingabe. Und schließlich veranstaltet Fatig noch ein kleines Ramadan-Quiz. Für jede richtige Antwort gibt es eine Tafel Schokolade.
2: Die erste Frage lautet: Wie lange dauert der Monat Ramadan? Super, ein Applaus bitte. Richtige Antwort. So, die zweite Frage lautet. Wieso fängt Ramadan jedes Jahr um 10 oder 11 Tage eher an als im Vorjahr? Bitteschön. Gut, also es hat was mit dem Mond zu tun, das ist schon mal richtig, weil der Mond etwa 10 oder 11 Tage kürzer ist als, immer, als 10 Tage, genau, super. Wir haben zwei richtige Antworten. Ein Applaus für alle. Die so, die nächste Frage. Wie heißt das Fest, das die Muslime nach Ramadan feiern und wie lange dauert es? Zuckerfest. Bitte nicht Zuckerfest sagen, das hören wir nicht so gerne. Aber ich war war zuerst dran. Tut mir Ramadan. Ramadanfest. Ramadanfest genau. Drei Tage. Richtig. Applaus bitte. Wir haben wieder zwei. Warum hört ihr denn Zuckerfest nicht so gerne? Ja, Zuckerfest, das ist ein Wort, was sich eigentlich jetzt im letzten Jahrhundert so entwickelt hat, weil die Kinder Süßigkeiten bekommen hat, man es denkt von Zuckerfest. Dran. Das ist eigentlich der Ramadanfest oder Eid sagt man dazu. Es hat noch einen anderen Namen. Ähm, Ramadanfest, Bayram zum Beispiel, im türkischen. Zuckerfest hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun. Es geht weiter. Was ist zur Lebzeit des Propheten in diesem Monat passiert? Was ist zur Lebzeit des Propheten in diesem Monat passiert?
0: Der Koran, oder?
2: Genau, die Herabsendung des Korans. Einer Applaus dafür. Gut aufgepasst. Wer muss nicht fasten? Es gibt vier Antworten. Nur den nicht-muslimischen Teilnehmer. Es gibt vier Antworten. Wer kann die alle aufzählen? Aber oh, ich bin auch mit zwei zufrieden. Bitte schön, Sevier. Alte Menschen, Menschen. Alte Menschen, kranke Menschen. Kinder und schwangere Frauen. Kinder und schwangere Frauen. Richtig. Also Man darf es jetzt nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt etwas älter ist, muss man nicht fassen, Das stimmt nicht. Wenn man es äh, krankheitsbedingt nicht aushalten kann, dann ist man davon befreit. Ältere Menschen, ähm, Reisende. Ne, hier ist die Voraussetzung. Man muss es halt nachfasten nach dann Schwangere und schilde Frauen. Das war richtig.
0: Einen Tisch weiter sitzt Hassan Emil, ein stellvertretender Schulleiter aus Wuppertal. Wir unterhalten uns über die praktischen Seiten des Fassens. Wie anstrengend ist das zu fassen?
3: Also vor allem in den Sommermonaten war es in den letzten Jahren war es, äh, anstrengender natürlich, ähm, wenn es sehr heiß ist. Und, ähm, weil
0: man nichts trinken darf.
3: Weil man nicht, nichts trinken darf vor allem. Und mit dem Essen geht es noch, mit dem Trinken ist es etwas schwieriger. Ich persönlich, wenn ich arbeite, wenn ich in der Schule bin, ähm, dann merke ich es eigentlich kaum. Also dann konzentriere ich mich auf meine Arbeit und äh, das Essen oder das... Dass ich eher hungrig bin, das vergesse ich eher. In den Osterferien war es etwas schwieriger, als ich zu Hause gewesen bin. Und dann denkt man mehr darüber nach. In diesem Jahr vor allem war es im Vergleich zu den letzten Jahren ziemlich angenehm.
0: Das heißt, man kann sich eigentlich ganz gut konzentrieren, wenn man nicht ans Essen und Trinken denkt?
3: Genau. Also wenn man nicht daran denkt, kann man sich gut konzentrieren. In den letzten ein, zwei Stunden vor dem Fastenbrechen wird es schwieriger. Ähm, allerdings ist es zum Beispiel bei mir jetzt in den letzten 30 Jahren äh, auch schon sehr häufig vorgekommen, dass ich wirklich ähm, so hungrig gewesen bin, dass ich wirklich, man denkt automatisch auch an die äh, hilfsbedürftigen Menschen äh, in Afrika, in anderen Ländern und ähm, an, an Menschen, die nicht so viel Essen haben. Und ähm, wenn ich das mal so vergleiche mit den äh, anderen elf Monaten, äh, passiert das eher äh, selten. Das heißt, wenn man mal eine Katastrophe passiert äh, auf der Welt, dann hat man natürlich Mitgefühl, aber dieses Mitgefühl wenn man ehrlich ist, das hält vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate. Das merkt man zum Beispiel an dem Ukraine-Krieg, wo dann ganz am Anfang viele Menschen geholfen haben. Aber mit der Zeit rückt man zurück zum Alltag. Während des Fastens ist es so, dass dann halt wirklich man sozusagen so ein bisschen gezwungen wird, an diese Menschen zu denken.
0: Also stärkt die Empathie und ich vermute, es steigert doch die Spendenbereitschaft.
3: Auf jeden Fall. Also, äh, wir sind, also die Muslime sind angehalten, auch in der Ramadan-Zeit äh, äh, zu spenden. Man spricht da von äh, Sekat. Das ist übrigens auch eine der fünf Säulen. Und im Prinzip kann man, darf man diese Almosen auch außerhalb des Ramadans gerne äh, spenden. Allerdings ist es angebrachter, das während der Ramadan-Zeit zu machen. Und das machen auch sehr viele Muslime. Und äh, dann äh, denkt man auch an viele Menschen, die hilfsbedürftig sind. Und das ist meistens außerhalb Deutschlands eher der Fall. Und dann äh, wird, wer, werden auch gerne Spenden äh, dann, sagen wir mal, in andere Länder äh, geschickt.
0: Nimmt man eigentlich ab während des Ramadan?
3: Ich persönlich versuche abzunehmen. Also ich nehme so ein Ziel. Ich habe äh, in diesen äh, letzten 29 äh, Tagen ich glaube so ca. 4-5 Kilo abgenommen. Mein Ziel war es eigentlich mehr. Das Problem ist aber am Bayram, wenn man dann sehr viel, äh, sagen wir Süßigkeiten isst, dann äh, holt man diese fünf Kilo dann ganz schnell wieder zurück.
0: Der berühmte Jojo-Effekt, genau, ja, richtig, das ja. ist doof natürlich. Ich glaube ja, was mich persönlich fertig machen würde am Ramadan und äh, so ist äh, der Schlafentzug. Ich stelle mir vor, dass man echt wenig schläft eigentlich auch.
3: Ja, das stimmt, das muss man ähm, sagen. Also da machen es natürlich viele Muslime so, dass sie dann, äh, sagen wir mal, wenn die von der Arbeit zurückkommen um 4 Uhr, 5 Uhr, dass sie dann bis zum Iftar, bis zum Fastenbrechen noch ein paar Stunden schlafen. Während der Osterferien war es bei mir so, dass dann wirklich mein, mein Tagesrhythmus komplett durcheinander gewesen ist. Aber das war jetzt kein großes Problem. Ich bin eher der Typ, der dann versucht abends, nachdem ich gegessen habe, zu arbeiten und dann arbeite ich dann meistens die Nacht durch und dann wird dann halt tagsüber geschlafen. Das kann man natürlich nicht immer machen. Wenn man Ferien hat, dann, dann schon, ja.
0: Ja, aber das ist gerade der Punkt, oder? Der Ramadan, interessiert es ja nicht, ob man jetzt gerade so eine Arbeit hat oder so eine Arbeit. Wir haben gerade am Tisch drüber gesprochen, was macht man denn, wenn es Hochsommer ist und man arbeitet auf dem Bau? Trinkt man dann auch nichts? Weil das ist ja wirklich knüppelhart. Man schwitzt die ganze Zeit und kann das nicht nachfüllen. Oder sie arbeiten in einer Schule. Das ist ja einfach ganz strikt vorgegeben. Da kann man ja, da gibt es ja relativ wenig Spielraum, sage ich mal, wann man da zur Arbeit erscheint und so, dass die Glocke bestimmt ist. Ist das immer so easy, auch gerade jetzt in Deutschland, wo nicht jeder vielleicht auch versteht, was man da eigentlich tut?
3: Ja, also vor allem in Deutschland habe ich ähm, sehr häufig erlebt, dass man bis zu einem gewissen Grad es schon versteht oder versucht zu verstehen, aber ähm, wenn dann Nachfragen kommen, dürft ihr auch kein Wasser trinken, seid euch sicher und, und so weiter. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Genau, wollt ihr das wirklich durchziehen und vor allem in den Sommermonaten... Äh,
0: warum? Genau,
3: warum macht ihr das und so weiter? Man aber kann
0: wahrscheinlich gibt es wirklich viele, die einfach denken, es ist eine Diät oder ist das irgendwie... Ne, ja, so es
3: gibt ja auch viele Menschen äh, mittlerweile, die das auch, die auch mitfasten, weil sie vielleicht abnehmen möchten, aber äh, im Grunde genommen versuchen wir natürlich auch unsere Religion ernst zu nehmen und ähm, dazu gehört nun mal... Das Unabhängig davon, wo man lebt und äh, wo man arbeitet, dass man das wirklich sozusagen auch durchzieht. Ne? Und äh, natürlich ist es so, man kann es äh, nicht leugnen, dass äh, dann in bestimmten Berufen das etwas schwieriger ist. Und nichtsdestotrotz äh, ist es halt so, dass das halt zu den fünf Säulen dazugehört. Natürlich, wenn man im Bau arbeitet, wenn es dann wirklich extrem schwierig wird und wenn man befürchtet, dass es gesundheitliche Probleme geben könnte, dann äh, muss man sich dann auch dafür entscheiden, das abzubrechen.
0: Okay, das erlaubt ja auch der, der genau. Koran letztendlich, da steht genau. ja wirklich auch so drin. Aber es gibt auch
3: viele Menschen, die dann äh, zum Beispiel dann sagen, okay, äh, ich nehme meinen Urlaub während der Ramadanzeit. Die vier Wochen Urlaub mache ich, verbringe ich während der Ramadanzeit. Es gibt auch viele Menschen, die dann, ja, nicht viele Menschen, aber es gibt Leute, die dann sagen, okay, äh, in gewissen Regionen äh, auf der Welt ist das fast ein Brechen eher. Ne? Zum Beispiel in der Türkei ist es dann ein bisschen früher dran, dann reist dann in die Türkei für vier Wochen. Also solche Crazy-Typen gibt es dann auch sozusagen, aber...
0: Okay, also wahrscheinlich ist es so wie in allen Religionen. Die einen nehmen die Regeln ernster und die anderen leben es eher auf die leichte Schulter. Was lernt man denn in den Tagen des Verzichts darüber zu genießen?
3: Also im Prinzip ist es so, wenn ich zum Beispiel abends sitze und das Fasten breche, der erste Schluck Wasser, also wenn ich... Das, das spürt man einfach ganz anders. Ne? Das ist, heißt, außerhalb der Fastenzeit ist es meistens so, dass dann halt man gar nicht merkt, wie wertvoll das Essen und Wasser und das Trinken überhaupt ist. Und ähm, man macht sich da überhaupt gar keinen Gedanken. Ne? Das hat man einfach im Kühlschrank. Das ist einfach so und man macht sich keinen Gedanken, woher das eigentlich kommt. Ne? Und der ganze Prozess äh, bis zum Kühlschrank sozusagen. Aber äh, während der Ramadanzeit ist äh, wirklich sogar ein trockenes Brot äh, ist dann, äh, viel wertvoller als in der normalen Zeit. Und das äh, genießt man schon. Ja Und wie gesagt, ähm, man hat wirklich auch äh, viel mehr Empathie für Menschen, die dann das nicht haben. Und man merkt auch, äh, wie reich man eigentlich ist.
0: Hassan vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das war der Aufwacher für diese Woche. Allen muslimischen Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest. Ihr habt es geschafft. Und allen, die zugehört haben, danke für eure Aufmerksamkeit. Feedback wie immer gerne an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 8080 Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt das Leben. Bis nächste Woche. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.